0: Och välkommen till Kurira-podden, ett nytt avsnitt som handlar om människor och verksamheter inom Curiragroup AB. Vi ska alltså träffa en väldigt spännande familj idag som kommer dela med oss mycket erfarenheter kring assistens och hur det är att vara assistent. Och hur man kommer tillbaka till livet efter jobbiga besked och så vidare. Och mitt framför mig sitter en leende Mattias Håkansson. Eh, han, du säger inte så mycket Mattias men du ler och du är med och man ser i dina ögon. Men du ska varmt välkommen eh, Mattias. Mattias mamma heter Anna Greta Ekblad. Välkommen Anna Greta.
1: Tack. Hur känns det? Jo, det känns bra. Lite nervöst, ja. men det är väl så det ska vara. Har du en bra dag här? Jajamän.
0: Vi sitter alltså i Mattias kök i Göteborg, i lägenhet. Och bredvid oss sitter också en av hans assistenter, Amerika Halberg. Välkommen. Angelica. Tack
1: så mycket. Tack så
0: mycket. Mm. Det är faktiskt spännande idag att, Anna margret du är faktiskt den första assistenten som vi har i Sverige idag, som är enligt LSS-lagen?
1: Ja, jag blev anställd första januari 1994. Du har
0: massor av erfarenheter.
1: Ja, det har jag <laughs> nog. Eh, men jag känner mig väldigt stolt för att ha fått gå hela den här vägen. Mm.
0: Vi har ju suttit en stund och pratat innan vi spelar in den här poddavsnittet. Och du har... Eh, gripande berättelse du har en givande berättelse och du har ju mycket klokhet att dela med er och det är väl förhoppningen att vi ska göra det i det här avsnittet alltså den biten
1: Ja, jag hoppas väl att jag kan hjälpa till och stötta någon där ute och kan få lite bättre förståelse att livet är inte slut utan det är bara en början på en period som kan bli så jättebra mm. om man vill
0: jag tycker att vi går tillbaka till 1976. Yep. Då föds en liten gosse som heter Mattias. Och du ler ju hela du, Mattias. Det är så härligt Man jag önskar varann att det var tv- som så man såg ditt soliga Men då föddes Mattias.
1: Ja, då föddes Mattias och jag blev tvåbarnsmamma. Mm. Jag hade en son tidigare som var född 73. 72. Och var väldigt stolt och glad- men 1977 7 mars 1977 så får Mattias sitt första epeanfall och åkte väl in med honom och ingen satte väl någon stämpel direkt att det var epilepsi utan en kramp kan alla få men så tog det några månader i augusti så får han nästa och då var det ett stort gramallanfall i över en timme. Och då kunde man konstatera att han hade epilepsi. Natten efter så fick han tre sådana här timslånga anfall som han hade svårt att få stopp på. Och då började man utvärda honom och börja ge han medicin. Samtidigt som man erbjöd mig en plats till Mathias på institution För
0: Är det vi många föräldrar till funktionsnedsatta barn som när man säger ordet institution så ryser man och man ser jobbiga bilder framför sig Du berättade att du hade jobbat, haft en praktik på institution så du hade en bild av på 70-talet vad innebär det? Kan
1: jag gjorde min utbildning som fritidsledare med specialisering på utvecklingsstörda. Och då gjorde jag min praktik på sagåsen som tillhörde stvetred. Till Och där jag, ung som jag var, fick lära mig att spänna fast de här barnen. Det var barn med vattenskallor, det var barn som var epileptiker det var ju så att vi skulle gömma de här barnen. Även i Sverige förekom ju det. Och jag tyckte det var så försyktansvärt att se. Så att när jag fick förslaget sen när Mattias insjuknade så fanns det inte i min bildaste fantasi att han skulle sitta där. För han, precis som sin storbror, hade samma mamma och samma pappa. Han har rätt till ett lika värdigt liv han.
0: Det du såg och det du upplevde det var liksom du bestämde, nej, det här ska inte min son vara med
1: Aldrig. Det fanns inte på kartan. Jag ska kämpa.
0: Det är en motorcykel som kör utanför det vackra Göteborgsvädret så vi får vänta lite stund. Nu kommer motorcykeln förbi. Men det är ju fruktansvärt att man spänner fast Stände fast barn och låste in och gick.
1: Ja, men när det var jobbigt så var det bara stänga dörren och så gå ut där i rummet. Det kunde barnet ligga och gråta själv. Man hade inte tid och man hade inte lust att ta det här ansvaret och trösta. Men för mig var det jätteviktigt att alla människor har rätt till ett värdigt liv. Och jag lever efter den fortfarande att alla människor har rättighetsvärdigt liv. Behandla andra så som du själv skulle vilja bli behandlad.
0: Fick du stöd av läkare? Fick du stöd av din familj i ditt beslut, i din släkt och så vidare?
1: Eh, nej, tyvärr. Eh, läkarna, det fanns en läkare på den tiden, Olle Hansson. Han stöttade mig i och för sig. Han var som en pappa för mig. Han tog sig alltid. Sen träffade jag även en läkare som hette Morten Kylerman på barnkliniken på Östra. För att vi bodde i Möndag på den här tiden och då hade jag ett barn på Möndags lasarett. Så Edic var barn och så Mattias med sin epilepsi fick åka till barnkliniken som det hette på den tiden. Östra sjukhuset och det var inte lätt, det var besökstid mellan två och tre. Och att stå där som mamma och inte veta vem ska jag besöka idag. Då släppte Olle som på allting och sa bara du kommer när du kommer men är rätt. Dörren är alltid öppen för dig.
0: Du hade då en, en, två söner på två olika lasarett. Mm. Och, du, du lev, och du har beskrivit att på 80-talet du till och med tappa håret för att du jobbade så mycket.
1: Ja, 1980 så tappade jag allt mitt hår och då sa de att det berodde på psykiskt eh, så jag fick sån här allopsia 8. den där jag hade kvar var mina ögonbryn och jag började tappa håret vid lussor och de sa att i februari skulle jag få komma och prova ut en perök men då innan julafton så hade jag bara 10 hårstor kvar på hela huvudet så jag fick åka ner till Enko och hämta en peruk. För i bortmåningen där så låg Karl M. Lund. De hade syntetperuker. Sjukvården ställde upp så jag fick en peruk. Och det, jag kunde fira jul med mina barn. Men det var ingen rolig situation. Mm.
0: Det kommer att bli bättre i livet här så att vi liksom inte skrämmer lyssnarna att vi är helt nere. Vi ler här nu också tillsammans med Mattias. Men nästa jobbiga period kom i flera år senare, början på 1990-talet. Berätta vad hände då.
1: Mattias gjorde två hjärnoperationer för att se om man kunde få bli av med sin, lite av sin epilepsi. Men tyvärr så misslyckades bägge operationerna. Han åkte ut och in och fick sövas ner. för hans EP var så starkt så han, bara en annan vecka behövde han narkos. Och gick i skolan bara fyra timmar om dagen. Västermöj och jag för att kunna ta hand om honom. Men sen gjorde han den här hjärnaoperationen och det gick inte så bra. Men 92 juni 92 så fick han en levekoma och då missade han sitt tal och rörelse men han har därefter inte velat börja prata det och försökt med bliss och allting men han vill inte han tycker ju att vi förstår honom ändå och det gör man med hans underbara leden
0: alltså, Ni lyssnar ni skulle se Mattias nu liksom det, det är så smittande och så glädje och Hej kära vän. Hej på dig. Ja, det är underbart att se henne. Ni kommer ni tittar säkert på bilden sen och som på här. Men det som berör mycket när jag hörde dig berätta, det är Italien övriga familjen på semester. Du får ett telefonsamtal. Mm. Och den resan hem.
1: Morten Kjellman eh, ringer ah. ner till Italien och eh, det kommer en Hille är maktmästare och säger att Mårtens son har blivit sjuk. Då förstod jag direkt att det är min son som har blivit sjuk och att jag ska kontakta Mårten. Mårten Schillerman har avbruttit sin semester. Jag är evigt tacksam honom än idag. Han hade avbruttit sin semester med sin familj uppe i Dalarna och ner och satt sig och bakat hos min Mattias- och ringer mig och talar om att Mattias har 48 timmar att leva. Det har gått 24 timmar nu, har Det är ingen idé, ni hinner inte här. Då ställde jag frågan till honom. Hur har du gjort om det var ditt barn? Jag vet, ställ inte sådana frågor. Jag förstår vad du känner. Så jag och min stora son som var med mig borta och ringde vi rusade tillbaka till lägenheten. Säg till min man och Sedriks kompis att nu måste vi åka hem. Mattias är sjuk. Jag kunde inte berätta hela sanningen. Den kom när vi kom till Liseberg här i Göteborg. Då sa jag, jag hoppas att det inte är slut. För nu har han inte många timmar på sig att titta på klockan.
0: Du berättar om vindruttet. Ja.
1: Eh, när jag startade bilen när vi skulle köra så ville jag köra först för jag ville sitta i mina tankar och samtidigt koncentrera mig på något annat eh, så jag började att köra, men jag kunde väl köra ungefär fem mil och jag satt på vindrutetorkarna men, och de frågade varför har du vindrutetorkarna på och det regnade ju, men det var inget regn, det var jag som grät för jag visste ju att min Mattias inte skulle överleva. Men samtidigt kände jag att jag ska hem och vi ska kämpa tillsammans. Ni kommer
0: hem, Mattias lever, du kommer hem och du vakar i ja. hans säng
1: mm.
0: i flera dagar.
1: I flera dagar och två dagar och sen ser jag ett litet öga som försöker lyfta upp på ögonlocket. Och då blev jag så glad så jag tryckte på live-knappen så alla kom med vinspringande. Vi låg ju ändå uppe på IVA. Men sen var det inte lätt för när man skulle plocka ur slangarna ur halsen så gick han över på andra sidan igen. Men de fick liv i honom och här sitter han idag, 28 år senare och har fortfarande ett stort leende. Vi visste att den flickan som hade levt längst med det här, hon hade klarat sig sex månader. Hon var en flicka i Tyskland. Sen dog hon och sina hjärnskador.
0: Mattias idag, hur gammal är du Mattias idag?
1: 44.
0: 44 är det Mattias? Det har gått
1: 28 år 28 år sedan dess. Mm.
0: Han är ett litet mirakel.
1: Han är ett litet ett stort miljöhacke. Ja, I
0: mamma så ja men det är, det är alltid lilla, mammas lilla. Ja jag gillar det. Det är ju så. Va?
1: Mammas gille kommer ja, det alltid ja, va. Ja.
0: Men du, det som fascinerar sig över är din enorma styrka. Du, du, att, man, att man orkar två såna här omgångar med sin son. Vi pratar ju också utvecklingsstöd, Vi Du säger det mm. eller hur? Det, ja det. absolut. Ja. Eh, men hur orkar man det?
1: Som mamma så ja. orkar man jättemycket. Eh, jag hade de här två läkarna. Ola Hansson som var ateist. Eh, han sa att det hade funnits en gud. Så det inte funnits några barn. Sjuk, sjuka barn. Eh, sen hade vi Morten Kylerman som var troende. Han sa att det är Guds vilja att just du, ann fick, Mattias- för att du skulle kunna visa vägen för andra föräldrar. Och jag hoppas att jag verkligen kan göra det.
0: Jag har mött många föräldrar till funktionsnedsatta utvecklingsstöd störda barn. Och, jag, och, de, och det som slår mig det är hur många duktiga föräldrar det finns. Och jag brukar säga att man är en duktig förälder- när man får ba, barn som är funktionshindrade, funktionshinder- som, inte, som måste kämpa för ett bra liv- Håller du med om det? Att det, sätt. Man, gör det till en, man blir bra utav det som förälder? Tror
1: jag. Absolut. Och jag tror att man lär sig- att inte ta någonting för givet. Mm. Man är så tacksam på ett annat sätt. Och alla de här små framstegarna- blir så stora. Mm.
0: Det som också slår mig det är att- när de te, du, Mattias- är tillbaka på vår sida av livet och vi har kontakt. Då går du en rättegångsrunda mot läkemedelsbolaget som hade orsakat det här. Och går ända upp i regeringsrätten och vinner.
1: men Och där hade vi ett jättestort stöd av Mattias läkare, Martin Kyloman. Som var med upp i Stockholm. Och det var jag och min man... Och vi var där samma dag som riksdagens öppnande. Men vi vann.
0: Vilket år var det då?
1: Detta var 1994. 90... Ja,
0: det är LSS, igenom, var det året som LSS-lagen klubbade sig igenom. När fick du höra om LSS första gången?
1: Det var ju på Försäkringskassan. Så sitter en man som heter Göran Hammarstad, som jag är evigt tacksam också, som ringer mig och säger att du är ju sjukskriven för att vårda Mattias, men det kommer en ny lag 1 januari 1994. Vill du förvandla din sjukskrivning till en heltids Ja, så jag blir jätteglad. Och han sätter sig en taxi, kommer hem och förklara och tala om att du har fått ut din du kan få bli assistent istället så kör vi det som första januari och jag var ju jättefascinerad för att när man har haft ett barn så länge och då på den tiden bara fanns hemsjukvårdsbidrag så helt plötsligt ska man få lön för att man jobbar som var naturligt för mig att det är klart jag ska ta hand om mitt barn. Men jag sitter här och är jätte stolt för att jag fick chansen och fick lära mig det här med assistans och hur viktigt det är att folk helt plötsligt börjar se våra barn och se människor med funktionsnedsättning. Insåg du redan då
0: hur viktig LSS-lagen var? Ja, vi ska väl berätta att du är den första personliga assistenten enligt LSS-lagen vi har i Sverige idag. Ja. Den första januari 1994. Men berätta, vad hände då?
1: Då förvandlades min sjukkassa till att jag blev anställd. Och jag kände mig jättestolt.
0: Vi ska veta att nu lutar sig Mattias fram och kela lite med sin mamma. Nu är det närhet och gosighet. Men det var stort.
1: Ja, det var jättestort. Och helt plötsligt så hade det svenska samhället sett att vi behövde inte ha alla dessa institutioner för våra barn. Utan de hade rätt till ett värdigt liv. Och det är väl där att inte ligga. Inte Och man lät dem få en möjlighet att få vara hemma. Eller i sina egna boende och få skaffa sig en trygghet.
0: Mm. Du, vad säger du om LSS- hur den utvecklas idag? Det är ju nu väldigt omdebatterat.
1: Ja, det är det. Och både för och eller tyvärr så finns det alldeles för mycket av assistansfusk. Och det drabbar de som verkligen behöver det. Sen tycker jag att Försäkringskassan- som de gjorde tidigare, då att de inte tyckte att anning. Och matning var ett grundläggande behov. Där jag anser att man kan ju inte leva om man inte andas. Och mat och sånt måste man få i sig. Jag kan inte förstå att man höll så strikt på de här reglerna. Men jag är glad för att man idag har fått in det igen. Är du
0: orolig för LSS framtid?
1: Ja, tyvärr.
0: Mm. Men du hade en jobbig tid i början. Du hade bara 300 timmar i mm. månaden. Eller?
1: Ja, som början hade jag min heltidstjänst 172. Och sen så kom ju Fredrik in i bilden. Och sen kom även Mattias pappa in i bilden. Så det blev ju 300 timmar till slut. Men sen skulle ju Mattias flytta hemifrån. Och... Eh, när barn flyttar hemifrån så behöver en tillsyn på natten det du han fått av oss men när man flyttar hemifrån så behöver man ha assistans på natten och det var inte det lättaste jag fick avslag och de sa att hemtjänsten kunde titta till honom men jag var inte nöjd med det och för att epilepsin kunde slå till när som helst och jag ställde ett krav att jag ville ha personal på natten. Jag förlorade mot Försäkringskassan. Jag förlorade i förvaltningssätten Gick upp till kommunen. Begärde utökning. Som jag kvävde. Eftersom kommunen är ju de som har yttersta ansvaret för sina medborgare. De har ju faktiskt ett högre ansvar än vad jag som mamma har. Men du sov
0: inte mycket första tiden.
1: Nej, det gjorde jag inte. Men jag hade bestämt mig för att jag ska lyckas. Och jag gick upp och bara varn eller seshandläggare att han skulle personligen ta ansvar om det hände med Mattias något. Och då lyckades jag få utökning av kommunen. Så drev jag det vidare upp i kammarrätten själv.
0: Men du var en äggklocka hade ju viss betydelse.
1: Ja. Men det var precis när Mattias kom hem... Ja. 93, då låg jag på en madras... Nedanför hans säng... Och hade en äggklocka som väckarklocka För han skulle vändas varje halvtimme. För att det inte få massa tryck.
0: Du sov ingenting nästan på en halv ett halvår nästan.
1: Nej. Men vad gör man inte för sina barn? Mm.
0: Sen hände det saker. Storebror Fredrik blev assistent.
1: Ja men Det blev han sommaren 1994... Och han är det fortfarande idag. Han blev på deltid. Idag är han det på heltid. Han jobbar alla sina timmar. Ni är jätteduktiga bägge två. Han har också varit mammas stora stöd under hela den här långa perioder ja, när han, Var han
0: klar att det var bror ändå? För att det är ju liksom, ditt fokus har ju varit mycket mot Fredrik.
1: Ja, Mattias har ju
0: varit... Både, äh, äh, mot Mattias, menar jag. Mm. Mm.
1: Mattias har ju tagit all tid. Men då fick man försöka att ge Fredrik tid de små stunderna när Mattias låg och sov. Mm. Och man hade möjligheter så var det att Fredrik måste få känna sig behövd. Och samtidigt, när Mattias blev dålig att han fick känna sig involverad och fick lära sig och vara med och fick beröm om hur duktig han var som kunde hjälpa mamman när hans lillebror blev sjuk.
0: Mm. Idag är ni tid.
1: Mm.
0: Och eh, men Innan vi går in på det Apropå Fredrik. Jag ser att du har ett guldhjärta. Som är, berätta om det är guldhjärtat Vi, vi tar assistanser då, Men vi får inte glömma i guldhjärtat. Berätta vad är det du har.
1: Det är alls guldhjärta. Det fick jag faktiskt av mina barn. Det är många, många år sedan. Men jag har aldrig tagit av mig det.
0: 1987 fick du det? Mm.
1: Jag har inte tagit av med det. Och kommer inte ta av med det. Det är så... Det står mig så varmt att mina barn såg det här som mamma gjorde. Mattias var ju talande på den tiden. Och Mattias och Sedek, de nominerade mig till det här och jag fick det här och jag kände mig jättestolt.
0: Och för er som inte hänger med, i tidningen Allers är en stor veckotidning som många läste på den tiden. mig. Och det var ett reportage med är där.
1: Ja, det var det. Och jag var ju Då hade jag separerat som barnens pappa Men Mina barn var Och är mitt allt Än idag
0: mm. Men det måste vara alla mammors dröm Att få ett sånt hjärta av sina barn
1: Ja eh, Sen samtidigt vet jag att Jag har det här som bevis För att jag är deras hjärta Men de är ju också mina hjärtan. Mm. Mm. Det är ju faktiskt så
0: när man besöker dig Mattias här i lägenheten så är det ju assistenter här, du har ett helt gäng, du har elva assistenter yep. och det, man ser ju mycket kärlek och skratt och just står ute och på er idag eh, och det är din eh, bror Fredrik och det är din
1: eh, brorson Hampus. Mm, som har uttalat sig att vara assistent trots år. Ja, han är bara tio år <laughs> ja,
0: Men här är står i bossen också.
1: Va? Ja, men ja, ja. om.
0: Och Mattias, nu skrattar du igen så härligt. Men eh, en av eh, ni också, Angelica, som sitter här bredvid, du är också assistent. Hur upplever du att vara assistent?
1: Det är fantastiskt. Är det? Ja, det är.
0: Det. Det... Berätta på vilket sätt.
1: Att få vara här, att få vara med. Att få se framsteg, se glädje. Att få göra saker. Mm. Att få den kärleken mm. av Mattias.
0: Hur upplever du att Anna-Jed är som ledare? Hon har ju koll på läget, så att säga.
1: Hon är mamma. Ja. Hon ska ha koll. Ja. Hon har koll. Ja. Eh. Nej, men hon känner ju Mattias bäst. Mm. Det är ju så. Mm. Hon är mamma och det, det måste hon få vara. Även om hon är assistent och chef mm. också. Mm. Men hon är fortfarande mamma.
0: Mm. Det... Jag ställer en fråga till båda. Vad gillar Mattias att göra på dagarna?
1: Ja, utåt som en eva. och, och plocka bär. Vi har varit ute i skogen och plockat blåbär. Då går vi efter små... Skogs eller sådana här, vad heter, elslinger som man kan gå med per mobilen. Det är Ja, mm. och då växer bärarna precis vid kanten, och då kan man plocka dem. Mm. Och där finns det också svamp.
0: Tjuvätrum, gillar du svamp?
1: Jajemän, mm. svamp gillar vi, och blåbär ska vi bara inte prata om. Det är blåbärsfärger. Det var väl fyra stycken blåbärsfärger förra veckan, va? <laughs>
0: Ni går en resa med min
1: Ja men Vi jag har försökt mycket resebilder. Mm, vi har varit på Mallorca, Kudia och vi har även varit i Thailand i två veckor. Och Sen åker vi upp och till Åre en gång om året och går på total totalskitsskola. Men
0: sen vet jag också att du har ett stort intresse att gå på ishockey- Mattias, det är det ett lag som gäller?
1: Ja, en stad, ett lag. Sörlunda. Det är han är
0: Du är årskort där, Mattias?
1: Jo, det har han haft i 15 år. Mm.
0: Men du har engagerat dig också på ett spännande sätt.
1: Ja, jag är kassör i supportföreningen Goa Gubba. Mm. Och har suttit som kassör i fyra år.
0: Men jag vet också att du har engagerat dig så pass mycket så att du har påverkat laget hur man tackar publiken efteråt och så vidare. Berätta vad var.
1: Ja, jag tyckte det var lite tråkigt när handikappsplatserna var borta vid borta sektionen. då laget efter matchen tackade publiken och tackade klackan men de glömde de handikappade. Idag är de handikappade Placerade jämte i hemmaklacken Men det var de inte då Och då säger jag till Niklas Lasu och John Klingbär Om att kan inte åka bort De handikappade för de är också människor De blev också glada Att få det här lilla tacket Och det gjorde de? Det gjorde de mm. Ishockey det...
0: betyder mycket
1: Ja ishockey är väl allt För oss Mattias Hänger
0: du med också? Ser du glädjen och känslan?
1: Ja, även om man inte hela tiden kanske hänger med på matchen så upplevelsen mm. i arenan, mm. upplevelsen, alla dessa människor, både de som har funktionshinder eh, plus andra fans som kommer och ser de här varje gång de hejar, de lär känna. Mm de får också en större bild och bekantskapskvätt mm. mm. Hur går det för där i år? Klart vi tar SM-guld Då säger jag som man säger public
0: service, nu skrattar du Angelica Ja <laughs> eh, då, då säger man som man säger på public service, det finns andra i Just, det. Eller? Just och, det, Och vad är ditt lag? Leksand, Leksand ja. Det är bra, det är bra <laughs> eh, vad heter Nej. Nej. Jag Ja, Mattias, vilket lag är ditt då? Sörlöda. Ja. Jag blinkade så att det är nog ingen snack om den saken. Jag tänker bara lite... Vi kommer ju ge möjlighet till personer som har assistans inom Lystra och Gryda att ställa frågor till dig om assistans och situation och så vidare. För du har ju sån erfarenhet och det kommer vi att kunna se vart man skickar de frågorna. Men en fråga som många ställer sig redan nu det är det här att kan man låta sitt barn flytta hemifrån? Ska man verkligen släppa ut iväg dem och hur gör man
1: Jag tror det är viktigt att alla barn flyttar hemifrån för det är ju faktiskt så att vi föräldrar ska ju egentligen inte överleva våra barn och vi måste se till så att barnen har hunnit skaffa sig en trygghet där vi kan hjälpa dem att komma in i den här tryggheten i sin egen lägenhet med sin egen personal vi får inte glömma våra barn och det är inte det jag menar men jag tror det är viktigt att de kan se att jag som mamma eller du som pappa finns där, men vi finns i bakom så att säga. Eh, men det är deras möbler, det är deras personliga assistenter som är här, och de vet att de hjälper mig så de hinner skaffa sig den här tryggheten.
0: Är det en investering för deras liv att kunna att vi som föräldrar drar ut och låter dem flytta.
1: Ja, jag tror det är jätteviktigt. För det kan inte vara kul för barnet när man helt plötsligt- som förälder kanske går bort. Där vi har funnits till. Barnet kanske är 40-50 år- och ser helt plötsligt till mamma och pappa bortom. Men de har ju varit i det här huset jämt. Mamma och pappa ska vara här. Varför ska vi inte släppa iväg barnen och se till så att de skaffar sig en trygghet på sina villkor? Mm.
0: Och så vänjer man dem att en dag finns inte. Absolut. Och vi säga vi? Det, 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 det vet, jag har ju också det, två pojkar som är utvecklingsstad. Vi, mm. vi har pratat mycket om det här du och jag inför den här inspelningen. att man måste släppa taget.
1: Man måste göra det. Även om man finns här. Jag har ju kanske inte helt släppt taget eftersom jag jobbar som personlig assistent idag. Men samtidigt så är ju inte jag här alla dagar.
0: Mm. Men du är... du orolig för hur du går en dag när inte du finns med?
1: Nej, jag är inte det. För jag vet att Mattias har en storbror som tar hand om honom. Mm. Eh, Mattias du upp Cedric han är en klippa han har funnits här både för mamma och för sin lillebror mm. i alla år
0: Jag tänker så här att du har en, ett ungt par kring 30 år som får beskedet idag att sitt barn är utsatt stört. Vad ger du ut för råd till dem?
1: Kämpa för det här barnet kan ge dig så otroligt mycket glädje jag vet att det kanske låter lite klyschigt. Men den glädjen och den känslan när det här barnet kommer och kramar dig och talar om hur mycket man älskar, de älskar den, Det går inte att beskriva. Jag kan, jag
0: kan skriva under på det. De här barnen de ger ju så oerhört mycket kärlek.
1: Eh, och man kan göra mycket. Mm. Vi startade själva en stiftelse.
0: Jag berättar om den stiftelsen.
1: Vi hade en stiftelse här i Göteborg som hette Mattias Håkenson Stiftelse. Där Mattias var tomte på barnsjukhuset. Han, det fanns ju barncancerföreningen och det fanns hjärtföreningen. Men det finns ju fler barn på sjukhus av en eller annan anledning som ligger där. Och varför man ligger inne över jul och andra dagar eller överhuvudtaget att man ligger på sjukhuset så är ju en anledning att barnen är sjuka. Och anledningen vet ju läkarna. De behöver inte vi diskutera. Men alla barn har samma värde. Och jag och Mattias pappa och Fredrik, vi startade den här stiftelsen ihop med en medicinläkare, Otto Västfal. För vi ville inte att den skulle få en stämpel på sig att vi jobbade bara för lågskadade, utan alla barn har samma värde.
0: Ska var vara Mattias tomte?
1: Ja, Mattias har varit tomte där sedan 87 och ända tills för fem år sedan när hans pappa fick eh, cancer.
0: Hur, upp, hur mottogs
1: det? Eh, vi åkte varje julafton upp till sjukhuset. För det är faktiskt så att tomten kommer på julafton. Han kommer inte någon annan då. Så Tom du var det på julafton? Jajamän. <laughs> eh, ända fram till 2003 så lagade jag maten själv. Okej. Okay. Vi tiggde ihop i som företag. Sen åkte vi upp och delade ut maten dagen före julafton.
0: Ni, tiggde, ni fick ju bidrag från företag och dela
1: julklappar. Och sen delade vi ut julgodis och fruktkorgar. Sen samtidigt julklappar på julafton. Och då var det viktigt att inte bara de sjuka barnen utan även syskonen som var på sjukhuset skulle också ha julklappar
0: och låt den här stora, mullriga motorcykeln passera. Det passerar faktiskt den bilen du använder så tittar vi ut på den i en fönster just nu. Men det vi återkom till i julafton och lasarettet att det var viktigt att du såg också anhöriga syskon.
1: Ja, för oss var det jätteviktigt. Det är ingen som vill fira julafton på sjukhus. Men tyvärr så är det faktiskt så att en del måste göra det och Mattias har ju gjort det ett antal gånger. Eh, jag kan säga julen 77. Så Mattias var på mandagslasarett. Jag skulle hämta hemman på julafton men Mattias fick ett anfall. Och vi blev kvar där och Fredrik var ju man då bara fyra år. Den där han fick äta på den julafton. Det var klementiner, För det var personalens klementiner.
0: Men kan du först... Alltså jag är så imponerad att ni levt så jobbigt liv. Ni har så mycket utmaningar. Ni har en sån kamp. Och när det kommer till julafton. Där man ska kunna liksom lugna ner och känna viskänslan, Då reser ni er upp. Och åker ni in på det här sjukhuset. Och är tomte och ger till andra.
1: Ja men... Då kan vi väl säga det att jag har fått glädjen att få vara tomtemor. Så många kramar som man får. Så mycket glädje som man kan sprida. Mm. Mm. Det är ju det eh, Vem har glädjen att få en kvarn mm. Eller en kram är en sak. Men 200 kramar. Det är en stor sak. Det är en stor sak. Mm. Och att man kan göra det här och man kan visa att livet är inte slut- mm. Även om det var tufft 92 när Mattias är insjukna, så bestämde vi att vi ska fortsätta.
0: Vi har en vardag. Vi har precis sett assistansskifte. Och så vidare. Jag måste avslutningsvis ställa frågan. Hur tycker du att en bra assistans ska fungera? I ditt, eget sätt och generellt sätt.
1: Jag tycker det är viktigt att assistenterna som arbetar med, med Mattias är lyhörda. Ser hans behov. För hans behov är alltid det första. Sen tycker jag det är viktigt att assistansföretaget som man har, som man anlitar, är lyhörda. Ingen fråga i sådan, oavsett om det är godmannen, eller arbetsledaren, eller assistenten, eller brukaren, är dum utan som företag så kanske man ska lära sig att tänka på att den här lilla människan den har sett som vi säger ett beslut som Försäkringskassan där det står angående din assistansersättning det första man tänker det är att oj nu ska de pilla nu ska de dra av eh, då måste jag kunna ringa ett assistansbolag och får den här förklaringen ingen direkt. Jag kan läsa hela brevet. Men en brukare som kanske är mitt uppe i en jobbig situation eller föräldrar. Som kanske första gången orkar inte läsa hela brevet. Utan man läser överskriften. Och då är det viktigt att man har aldrig längre än ett telefonsamtal bort.
0: Jag tycker vi förmerar oss det. Mm. För det är grunden för en bra vardag. Ja. Ett bra liv.
1: Och att man har faktiskt rättighet till ett värdigt liv. Ja.
0: Det är som man säger man ska inte bara överleva utan man ska leva.
1: Mm. Fyll inte ditt liv med år. Fyll dina år med liv.
0: Mm. Vilka kloka ord vi har. Ska vi avsluta det här samtalet den här podden med dem? Eh, eh, kloka ord tycker jag. Eh, kan jag tack ja. för att du var med. Tack. Mattias, tack för att du var med. Du har funnits med och engagerat och gett oss så mycket elände och blickar här nu. Eh, Alma Gret, tack så mycket för dig. Oerhört kloka tankar, och jag tror vi alla är berörda av din eh, berättelse och dina åsikter. Och jag som intervjuat heter Anders Hansson och jag hoppas ni ni lyssnare har varit nöjda med samtalet. Men jag vill ändå påminna om att, som sagt, Ann-Magret finns ute till hands om lyssnare vill ha svar på sina frågor om assistans och praktiska frågor kring hur det är att vara anhörig till någon person med funktionsnedsättning, funktionshinder. Så mejla de frågorna till följande adress. Anders.hansson1.lystraassistans.se andershansson lystrasistans.se. Och så skickar vi vidare de frågorna till dig, Annette. Och sen så svarar vi på ett annat sätt.
1: Absolut. Kan jag hjälpa någon så gör jag det gärna. Mm.
0: Tack så mycket! Ha det bra!